0: Wehrt und Jim, eine Fantasy-Liebesgeschichte von Michael Erle. Die ersten 18 Seiten als kostenloses Hörbuch. Zorunas Reflexe waren noch nicht von ihrer Entzugskur zurückgekehrt, sodass sie sich nicht mit den Armen abfangen konnte. Ihr gestauchter Steiß schmerzte schrecklich. Scheiße, dachte sie, als ihr der Aufprall grauer Bienenwaben vor den Augen stehen ließ. Als sich ihr Blick wieder geklärt hatte, schaute sie sich benommen um. Sie sah keine zwei Handbreit vor sich, die Innenansicht der Außenseite eines Fasses, nicht die Innenseite. Zuruna hatte zu diversen Anlässen genug Zeit in Fässern verbracht, um zu wissen, wie sie von innen aussahen. Dies hier aber war die Außenseite des Fasses nur umgekehrt wie ein links gedrehter Socken. Auch war der Klang nicht so dumpf und resonant wie im Inneren eines leeren Holzgefäßes. Dieses Lachen zum Beispiel klang so direkt und klar, als ob... Dieses Lachen. Bei allen Teufeln, dachte sich Zuruna, diesmal reicht es mir. Dieses Lachen hatte sie schon zu oft hören müssen. Wie eine rostige Lenzpumpe quietschte die Stimme und hatte sie gequietscht, als Zona beim Auslaufen über die Reling gestürzt war. So hatte es geklungen, als Berg genüsslich von seinem eigenen Schuh gegessen hatte, im Glauben, es sei ein Streifen Trockenfleisch. Und als ihr hölzerner Bierkug auf einmal am Tisch festgewachsen war und grüne Triebe daraus sprossen, Dieses Lachen, dieses Gemecker... Sie zerrte ihren Säbel aus dem Gehänge und rutschte einen Schritt zur Seite, hinaus aus dem magischen Trugbild des Fasses. Tatsächlich bot die Illusion von innen genauso wenig Widerstand wie von außen, als sie durch die falsche Holzwand hindurchglitt. Sie stieß sich den Kopf an der Stiege zum Achterdeck, an die sie nicht gedacht hatte. Noch mehr Gelächter von der rostigen Pumpe, dann stand sie da mit gezücktem Säbel und wutschnaubend. Sie suchte den Gegner mit ihrem Blick, spähte nach dem kleinen, faltigen Gesicht mit dem grauen Vollbart, suchte nach der kniehohen Gestalt mit Wollmütze und Pfeife. Der Klabauter saß schließlich gleich neben ihr auf dem Fass, dem scheinbaren Fass, stützte sich mit beiden Ellenbogen auf die Knie und lachte. Zeruna konnte in seinem unmöglich weit geöffneten Mund Zunge und Zähne erkennen, es waren nur acht. Der kleine Kobold hatte die Augen voller Tränen vor Lachen und Zeruna nutzte die Gunst der Stunde, und er schlug ihn mit dem Säbel. Mit geübtem Hieb, ohne durch eine vorausgehende Schulterbewegung die Richtung einzuzeigen, ohne das Ziel mit einem verräterischen Blick zu fixieren, bevor sie zuschlug. Ohne Vorwarnung sauste die Säbelklinge durch die Luft. Nur einen Wimpernschlag trennte das erste Anzeichen der Attacke von ihren letzten Auswirkungen. Nicht ganz so zielsicher wie sonst, drang die Scheide des Säbels zwischen Kopf und Nacken des völlig überraschten Klaubauters ein und durchschlug ihn glatt hatte sogar noch so viel Schwung, dass sie sich in die Holzwand dahinter fraß und sich dort verkantete. Der Klabauter zeigte jedoch nicht die üblichen Folgeerscheinungen eines solchen Säbetreffers, das heißt, er starb nicht. Es sei denn, er lachte sich tot, denn auf das verdutzte Gesicht der Söldnerin hin verdoppelte sich sein Gelächter noch, so sodass er drohte, vom Fass zu stürzen. Wohl, um das zu verhindern, löste er sich vor ihren Augen in Luft auf, und das Fass zur Sicherheit ebenso. Sein hysterisches, gegacker Klang weiter, und als Zoruna ihre Waffe wieder aus dem Holz gezerrt hatte und mit hochrotem Kopf tief Atem schöpfte, da konnte sie, dem Klang seiner Stimme folgend, den Klabauter auf der Reling des Oberdecks erkennen. »Mensch, bist du doof!« sagte die hutzelige Gestalt. »Das Fass war doch ein Trugbild! Wie soll denn ein Klabauter auf einem Trugbild sitzen können? Das konnte doch nur noch ein Trugbild sein!« »Jetzt hast du deinen Säbelstumpf gemacht und eine Kerbe in die Wand.« <lacht> antwortete Zuruna und stürzte wutentbrannt zur Treppe auf das Heck. »Ich werde dir!« Bevor sie ihn aber oben erreichte, hüpfte der Gnome von seinem Platz hinunter auf das Hauptdeck, sodass er und sie einfach Platz getauscht hatten. »Oft kommen ja Menschen durch den Suff und das Schnapsfass zur Fall. Du schaffst es auch ohne Fass.« höhnte er und sah zu, dass er davonkam, denn die Säbelschwingende hatte inzwischen einen Satz über die Reling getan und war ihm dicht auf den Fersen. Das änderte sich, als er den Mast erreichte und hinaufkletterte wie ein Eichhörnchen. Wieder konnte Zuruna nur von unten die Faust schütteln, während der Klabauter spottete. »Der Kauffahrer heuert sich Söldner an, mit gezogenen Waffen zu warten, doch fragt man sich manchmal, was schlimmer ist, das Söldnerpark oder Piraten.« »Du Schweinehund!« »Du reimst so schlecht, wie du aussiehst,« antwortete Zoruna. »Das waren mehr gute Reime, als du in einer Stunde aufschreiben kannst, Mietlingen.« »Gib mir ein Brandeisen, und ich werde es in der Haut ritzen. Sorgsamer als ein Schreiber.« »Du fast, könntest deinen Atem in Brand setzen wie ein Drache. Ja, halte dich besser fern von Brandeisen.« So krakelten sie noch eine Weile fort, bis es Kapitän Bucklet zu dumm wurde. Er polterte heran und wies Zoruna zurecht. »Lassen Sie unseren Klabauter in Frieden.« »Er tut niemandem was und es bringt Unglück, Klabauter zu jagen. Also Finger weg!« Zoruna steckte ihren Säbel weg und stampfte davon. Immer nett sein zu Auftraggebern. Verdammt, sie hatte gut Lust, diesen Kapitän samt Kahn und Klabauter zu versenken. Sie trat zur Armee an die Reling und blickte auf den Küstenstreifen, der unendlich langsam an ihnen vorbeizog. Noch drei Stunden vielleicht bis nach Kanschan. Drei lange Stunden. Die Überfahrt war noch nicht vorüber. Jetzt neu das E-Book Schwert und Schelm für alle gängigen Reader. Alle Infos auf www.kopfloser-herzlose.de.